0: Como saben siempre, en estos tiempos de oración y canción, no nos gusta dejarlo solamente eh, sin compartir un mensaje de parte del corazón de Dios. Y eh, para esta ocasión, les digo que durante estas últimas semanas... <ríe> Cuando uno está en, en, en recuperación en un hospital si, si has estado, bueno, los que no saben, hace un parcito de, de semanas Bueno, el domingo antepasado que tuvimos que cancelar la reunión Era porque tuve un pequeño dolorcito por acá Yo pensaba que otra vez era un puerquito queriéndome <ríe> causar una mala mañana Una intoxicación pensaba que tenía Y qué va eh, Jamie me llevó a urgencias, por eso tuvimos que cancelar la reunión y eh, me dolió mucho. Eh, bueno, tanto en, en el corazón como aquí abajo, porque estaba con mucho dolor y terminó resultando un cálculo renal, una piedrita lo que tenía. Bueno, el lunes antepasado me operaron. Y ya este domingo que pasó Ya sí pudimos tener nuestra celebración Actualmente tengo un eh, catéter Que me va del riñón a la, a la vejiga Si de repente en medio de la reunión Ustedes ven de que suelto un momento la guitarra Y voy al baño tranquilo No me está pasando nada Sino de que por los medicamentos Y eso tengo que ir al baño Esa es la única cosa que el doctor me dijo Por favor no dejes de ir al baño No estés aguantando mucho tiempo Así que bueno Cosas de la vida. Cosas de la vida. Yo jamás, jamás te engañaré al decirte que el camino de Cristo es un camino fácil. No lo es. Como igual el vivir esta vida no es un camino fácil. Esta vida traerá dudas, temor, Trará dolor, trará toda clase de situaciones. Pero los que están en Cristo tienen algo que diferencia. Tenemos una fe y tenemos una esperanza. Amén. Y bueno, estando allí en, en recuperación, ahí que estuve hospitalizado un parcito de, de días, eh, yo estaba que no quería ni encender el televisor. Me la pasaba todo ese rato solamente en la cama, tenía metidos los audífonos, escuchando música y solamente oraba, lloraba, 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 lloraba. Y cuando no estaba orando me estaba quejando. <ríe> y estaba ahí estaba lo escuchándome. <ríe> Pero bueno, eh, el Señor nos fortaleció durante esa temporada y aquí estamos. Y nada nos va a detener. Amén. <ríe> Y durante ese tiempo no dejaba de pensar acerca del de sentido de la oración. ¿Qué sentido tiene orar? ¿Cuál es el sentido de orar? A veces podemos caer en el error de perder el sentido del por qué oramos. Hay muchas cosas que en la vida cristiana hay veces que lo hacemos en automático. Bueno, si, si somos cristianos tenemos que orar. Es más, a veces lo decimos de chiste. Estamos entonces en la mesa y es que oye, eh, Deberíamos orar ¿no? antes de comer porque somos cristianos <risa> Y hay veces que hacemos simplemente cosas en automático Pero durante estos siguientes minutos quiero hablarte rápidamente Del sentido de la oración Y para eso quiero eh, leerte una parábola Que encontraremos en Lucas capítulo 18 Versos del 1 al 8 Si has escuchado alguna vez esta historia Esta parábola es la parábola de la viuda persistente esta parábola jesús eh, la cuenta y al final le da como una vuelta a la parábola al final y nos habla eh, de que a veces la manera en como vemos las cosas no es necesariamente la realidad simplemente puede ser nuestra perspectiva y esta parábola tiene muchas curiosidades y solamente quiero resaltarte dos Una es que solamente en el Evangelio de Lucas la encontramos En los otros Evangelios no está esta parábola, es en el único que la encontramos Y otro, otro dato interesante es que Jesús usualmente cuando utiliza el mecanismo y el método de parábolas para enseñar En los Evangelios te darás cuenta que Él las cuenta primero Cuenta toda la parábola Te la relata toda Dice que una vez tal, tal, tal Y te la va contando Y al final es que da la explicación En este sucede todo lo contrario Esta es la única parábola En la que Jesús explica primero Y después te la cuenta Vamos a leerla juntos Dice Lucas 18, versos del 1 al 8 Dice Cierto día Jesús les contó una historia A sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos esa es, digamos que eh, la enseñanza detrás de esta parábola eh, y dice había un juez en cierta ciudad dijo que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle Hágame justicia en este conflicto con mi enemigo Durante un tiempo el juez no le hizo caso Hasta que finalmente se dijo a sí mismo No temo a Dios ni me importa la gente Pero esta mujer me está volviendo loco Me ocuparé de que reciba justicia Porque me está agotando con sus constantes peticiones entonces el Señor dijo, aprendan una lección de este juez injusto. <risa> si hasta él dio un veredicto justo al final. Me, me revienta la cabeza de que Jesús me está diciendo que puedo aprender de alguien así de injusto, me dice. Entonces el Señor dijo, aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a Él día y noche? seguir aplazando su respuesta les digo Él pronto les hará justicia pero cuando el Hijo del Hombre regrese ¿a cuántas personas con fe encontrarán en la tierra? Este pasaje que hemos leído ciertamente habla sobre el valor de perseverar en la oración. No, no, no tender la toalla y decir ya que va, para que sigo orando. Pero antes de encontrar el valor, el valor en algo, es importante darle el sentido. Para que tú lees sentido a algo, tienes que encontrar primero el valor de algo. Y quiero hacerte esta pregunta, ¿cuál es el sentido de la oración? ¿Qué piensas? ¿Qué hay en tu corazón cuando te preguntan el sentido de la oración? Es la pregunta que quiero invitarte a que te hagas esta mañana. Quiero darte un poquito de contexto de esta parábola que leímos. Este pasaje nos habla de una mujer viuda que busca justicia delante de un juez. De repente para nosotros, bueno, algo bien normalón, ¿Verdad? Pero quiero darte un poquito de contexto de la época, porque en ese entonces las mujeres eran consideradas como ciudadanos de segunda categoría, no se le daba tanta importancia, no tenían tanta relevancia en esa sociedad. Y para acabar de fregar, <ríe> era una mujer viuda. O sea, es como decirte que era lo más bajo de lo bajo de lo bajo de lo bajo en la importancia del contexto de ese tiempo. Hablamos de una sociedad que segregaba muchísimo la figura de la mujer. Cuando iban a las sinagogas, los hombres iban por un lado y las mujeres por el otro. Tienen que ir de repente cubiertas de cierta manera cuando querían acceder y entrar a las sinagogas, etcétera, etcétera, etcétera. No te aburriré con los detalles, pero para ponértelo en contexto, era algo que, que de verdad era la realidad de día con día allí. Y esta mujer en esta parábola hace algo que lo más seguro quienes estaban escuchando de boca de Jesús lo que él estaba contando los escandalizó. Los escandalizó Porque esta mujer que hace Rompe el protocolo Si una mujer Quería presentarse delante de un juez No podía ir sola Tenía que ir o con su marido O con su papá No podía ir sola No podía haber una mujer Hablando con un juez Sin que hubiese un hombre De su familia presente Y a lo mejor para nosotros No es, tan, no es, no es tal gran cosa Pero como te digo a quienes estuvieron escuchando tuvo que haber sido algo sumamente escandaloso. La enseñanza básica de esta parábola, como menciona Jesús al comienzo, es ora en todo momento y sé persistente, no te des por vencido. Esta parábola nos habla acerca de esa persistencia que tuvo esta mujer. No sabemos cuál fue aquel problema que tuvo. Si te das cuenta, no lo mencionas. Simplemente dije que tenía un adversario. O sea, que alguien estaba siendo injusto con ella. A lo mejor podemos intuir, bueno, habrá sido que, que qué sé yo, como era viuda, a lo mejor la herencia eh, se la terminaron robando, fueron injustas con ella de alguna manera porque ese era su único sustento que tenía. A lo mejor por eso es que iba día tras día, tras día, tras día, delante del juez. Pero exactamente por Jesús dejar eso en ambigüedad, podemos relacionarnos con esa mujer. Porque a todos en algún momento de nuestra vida han sido injustos con nosotros. ¿Sí o no? Todos en algún momento hemos tenido un jefe injusto. A lo mejor un papá o una mamá injustas. A lo mejor algún funcionario o el gobierno ha sido injusto contigo en alguna forma. O el amor te ha tocado vivir una vida sumamente difícil e injusta. Todos nos podemos relacionar con eso. Incluso, algunos han llegado a ver en algún momento de sus vidas, a Dios como aquel juez injusto. Seamos honestos, todos hemos estado, me incluyo, todos hemos estado en ese tren alguna vez en nuestras vidas. Jesús nos dice, aprendamos de este juez. Y podemos caer en el error de malinterpretar esa palabra que dice Jesús y pensar de que el punto de esta parábola es comparar a Dios y al juez injusto. Porque en el momento que hacemos eso podemos caer en el error de pensar que Dios en algún momento se ha comportado como un juez injusto cuando no ha contestado mi oración porque todos esperamos que Dios escuche y conteste nuestras oraciones conforme a nuestros anhelos y deseos y hasta que Dios no haga conforme a, a lo que yo quiero seguiré orando y orando y orando y orando y orando para reclamar lo que por derecho es mío Hay un concepto que durante mucho tiempo Se enseñó en la iglesia Y es que la moneda del reino es la fe Muchas veces se mencionaba esa frase Se decía la moneda del reino es la fe Pero hoy quiero romper eso Porque en realidad Es un concepto equivocado Que se ha enseñado durante mucho tiempo El tema de la super Y Reducimos nuestra relación con Dios y a la oración como algo transaccional. Pensamos que conforme más tenemos fe, es que las cosas se darán. Y si las cosas en tu vida o en la vida de alguien más que tienes al lado tuyo no están saliendo correctas, bueno, es tu culpa. Porque no tuviste suficiente fe ¿Sí o no? Error Error Mira, cuando Jesús nos habla acerca de la medida de fe necesaria Para mover una montaña Nos dice que hace falta la fe que sea el tamaño de un granito de mostaza ¿tú has visto un granito de mostaza alguna vez? sé que estos lo suelen enseñar mucho y hablan sobre el granito de mostaza y demás pero el granito de mostaza es chiquitito tanto de que si lo colocas en tus manos se puede quedar incluso hasta entre tus dedos y lo puedes estar apretando allí y hasta se siente como si no estuviera Así de sencilla es la fe Porque está allí A pesar de que hay momentos En los que pensamos que no queda nada Está allí ¿Cuál no es el sentido de la oración? El sentido de nuestra oración No es informarle a Dios Lo que nos está pasando Y lo que estamos viviendo No Él ya lo sabe Dios sabe que cada cosa que te está pasando en este instante Incluso desde antes Que un solo pie tuyo tocara esta tierra Desde antes de que los gametos Se formasen dentro del vientre de tu madre desde antes. Dios es el Dios de la historia. Él es desde el principio hasta el final. Él conoce todo y lo sabe todo. Así que cuando estás orando a Dios, Él no es que es primera vez que se está enterando lo que te está pasando. No, Él ya lo sabe. El sentido de nuestra oración tampoco es sobornar a Dios a punta de fe. Tirarle a Dios así, fe, fe, fe. Para que haga tal cual tú quieres No, ese no es el sentido de la oración El sentido de nuestra oración no es Buscar cambiar la voluntad de Dios Es buscar que la voluntad de Dios Nos cambie Todos hemos tenido aquellas oraciones No contestadas todos hemos estado orando y orando por ciertas cosas todos hemos tenido aquellos momentos en los que oramos a Dios por situaciones y pareciera que Dios no hace absolutamente nada ante esas situaciones todos hemos tenido y hemos pasado por eso pero esta mañana quiero hacerte una pregunta ya estamos casi terminando ¿y qué? si lo que llamamos oraciones no contestadas son simplemente respuestas inesperadas de parte de Dios porque a veces pensamos que Dios no está respondiendo pero muchas veces Dios sí está respondiendo pero sencillamente como no es de la manera que nosotros queremos pensamos que Él está calladito y sin hacer nada Dios responde siempre porque hay veces que oramos por paz, Señor dame paz, necesito paz en mi vida, paz, 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 paz y tranquilidad en mi vida. <ríe> Pensando que Dios va a quitar todas las situaciones que tenemos a nuestro alrededor, que todo sea de color de rosa, perfecto, hermoso, grandioso, pero pasa todo lo contrario. De repente Dios te mete en la situación más complicada, más difícil, más estresante Rodeado de los compañeros de trabajo más insoportables que pueden existir en el mundo Y todo se te vuelca encima Y logramos a Dios, Dios dame paz, dame paz y pasa a todo eso alrededor Pero sabes, a lo mejor simplemente puede ser que Dios te está llevando a situaciones límite para que en tu corazón entiendas que Él es nuestra paz Él es nuestra paz no lo que nos pasa no lo que nos rodea Él es nuestra paz esta frase y con esto cierro quiero que quede en tu corazón en tu memoria la oración no busca que Dios transforme mi situación, sino que busca que Dios nos transforme en medio de ella. Ese es el sentido de la oración. Yo te invito en esta mañana. Hoy vamos a estar orando por diferentes cosas. Vamos a estar orando por salud, vamos a estar orando por familia, vamos a estar... Orando por diversas cosas, por diversas cosas. Pero hoy quiero invitarte a que nuestra oración tenga un enfoque diferente ante las situaciones de la vida. Sí, presenta delante de Dios tu petición, porque Él escucha. Pero no oremos con el entendimiento de que esto le doblará el brazo a Dios para que obra a nuestro favor Dios siempre obra a tu favor pero Dios está más interesado en hacer no lo que quieres sino en hacer lo que necesitas lo he dicho una y otra vez Dios está comprometido no con hacer lo que queremos sino con hacer lo que necesitamos porque Él es nuestro Padre, Él nos ama y siempre querrá lo mejor para sus hijos. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor?